0: der Züri Community Podcast. Deine Themen, deine Fragen, dein Podcast. Die Züri Community, also ihr habt euch gewünscht, dass wir in diesem allerersten Fokusmonat Podcast über das Thema Investieren für Einsteigerinnen reden und genauso soll das hier ab jetzt auch laufen. Ihr wünscht euch Themen, die für euch im Fokusmonat interessant sind und ihr könnt uns eure Fragen einreichen. Ich bin Lea und ich freue mich total aufs Podcast machen, auf eure Fragen und auf spannende Gespräche. Heute bin ich ganz besonders froh, dass ich eine so tolle Expertin eingeladen habe, die euch und mir auf jeden Fall auch all unsere Fragen rund ums Investieren beantworten kann. Und zwar ist das Clara Kreitz. Schön, dass du da bist. Clara.
1: Ja, vielen lieben Dank. Danke auch für die Einladung, Lea. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Clara, du
0: bist Diplom-Finanzberaterin und du hast die Plattform Finel gegründet. Kannst du uns mal erzählen, wie du da hingekommen bist und was du bei Finel genau machst?
1: Klar, sehr gerne. Ich war oder ich bin über acht Jahre in, vor allem in der Bankenbranche unterwegs. Und habe dort festgestellt, dass auch in Banken durchaus einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die sich auch nicht mit ihrem Geld auseinandersetzen. Mhm. Und habe damals mit meiner damaligen Co-Founderin eine Umfrage gemacht. Und da haben, glaube ich, so 120 Frauen geantwortet, die gesagt haben, ja, das stimmt, das Thema ist mega spannend, das ist mega wichtig, aber ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das ist irgendwie so ein... Fachchinesisch. Mhm. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Dann haben wir angefangen, Finell zu gründen mit dem Ziel, dass wir das Thema Finanzen investieren, vor allem den Investorinnen oder Frauen, die investieren wollen, äh, näher bringen wollen durch Kurse, durch unseren Blog und auch teilweise durch Finanzcoaching. Und ähm, das mache ich jetzt seit 2018. Mhm. Und konnte dort schon einigen hunderten Frauen das Thema ein bisschen näher wow. bringen. Und das macht total Spaß, weil das wie so ein nächster Schritt ist. Okay, jetzt habe ich eigentlich wirklich auch meine Finanzen in Griff. Ja,
0: cool. Und du bist auch hier in Zürich, nicht wahr?
1: Genau. Ich bin seit über acht jahren in zürich hier in der schweiz
0: okay cool also ich finde es super spannend dass du dich jetzt eben auf frauen spezialisiert hast mhm. das will ich noch mal so hinten anparken, weil wir jetzt mhm. ja hier heute den einstieg für alle quasi haben wollen und mhm. ja einfach alle die sich mit dem thema neu beschäftigen wollen und ich finde es total erleichternd dass du gerade gesagt hast selbst in der bank gibt es leute die das für Fachchinesisch halten ich habe äh, Wirtschaft studiert und habe danach gedacht, ja, aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich da anfangen sollen würde. Und ähm, ich war jetzt total froh, dass sich eben die, die Community dieses Thema mal gewünscht hat, weil es für mich auch wie so ein ähm, ja Anstoß war, jetzt endlich mich damit mal auseinanderzusetzen. Warum ist es so wichtig oder warum sollte ich mich überhaupt mit dem Thema Investieren auseinandersetzen?
1: Ja, die meisten Diskussionen, die ich zu dem Thema habe, sind... Heute, in Zeiten von Niedrigzinsen, also ich bekomme auf mein Geld, was ich anspare, überhaupt gar keine Zinsen von der Bank, hm. oder?
0: Ja.
1: Und ähm, gleichzeitig habe ich gegenläufige Dinge, wie zum Beispiel Inflation oder das Geld, was ich heute habe, ist morgen weniger wert. Und drittens, die, die Vorsorgesituation verschlimmert sich eigentlich in den, in den meisten Ländern oder wir leben länger ähm, und können länger von der Rente leben.
0: Oder auch nicht. Und
1: deswegen... <lacht> Ja. Oder auch nicht in dem Fall. Und ähm, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man nicht nur spart, sondern auch tatsächlich anfängt zu investieren und für sich selber Polster aufbaut. Vor allen Dingen fürs Alter, aber auch für, ich sage jetzt mal, andere Investitionen, die man tätigen möchte, wie Immobilien oder was auch immer.
0: Also ich habe das auch schon gehört, negative Zinsen und Inflation. Aber wenn ich jetzt mein Konto anschaue, fühlt sich das nicht an, als wenn das weniger wird. Also ich habe meine alltäglichen Ausgaben und ich habe Einkünfte, aber wenn ich nichts mit meinem Konto mache, steht da die gleiche Zahl. Und es ist mir ja klar, die Sachen werden teurer, aber ich spüre es eben nicht mhm. so im Alltag. Wenn ich jetzt mir aber vorstelle, ich nehme irgendwie einen Batzen Geld davon weg und investiere das, dann geht der Kurs hoch und runter und auf einmal ist das, was ich eigentlich zur Seite gelegt habe, weg, wie an irgendwie so einer Casino-Szenarien.
1: Also ich glaube, das ist eine Meinung, die ist ähm, relativ stark vertreten. Also ich glaube, das ist so die, mhm. die Angst, die viele haben vor dem Investieren. Was ich meistens zum Beispiel auch in meinen Kursen bespreche, ist, das Casino-Szenario ist ja so ein bisschen wie, ich setze auf die eine rote Acht beispielsweise beim Roulette, oder? Mhm. Und das ist, wenn ich jetzt investiere, ich setze auf die eine Aktie, Tesla, was auch immer. Und dann habe ich schon ein relativ hohes Risiko, dort Schwankungen zu sehen und dort auch unter Umständen teilweise Geld zu verlieren. Allerdings, was mir wichtig ist, ist mitzugeben, dass es wichtig ist, zu diversifizieren. Das heißt, dass man mindestens in, ich sage jetzt mal, 20 verschiedene Aktien investiert, verschiedene Märkte, verschiedene Regionen etc., damit man genau diesem Risiko entgegenwirkt. Mhm. Und das kann man zum Beispiel machen auch über Fonds oder ETFs, die schon in sich diversifiziert sind. Und Damit sinkt langfristig eigentlich das Risiko, dass du auf diese einzige Anlage gesetzt hast, die dann tatsächlich unter Umständen hops geht. Mhm. Also ich
0: habe jetzt ja die letzten Tage habe ich damit angefangen, mich da mal rein zu, also ich habe auch vorher schon mal immer wieder was gelesen, aber jetzt halt natürlich intensiver und ich war total erschlagen davon, wie viel Content da ist. Es gibt unglaublich viele YouTube Channels, es gibt Blogs, jede Bank hat einen Auftritt, es gibt irgendwelche Apps, also was es alles gibt an Info, aber auch an Angeboten, wie ich das machen kann. Also ich war total überfordert. Wo fange ich da an?
1: dieses Phänomen nenne ich gerne Paralysis Analysis, oder? Es gibt so viele Informationen und so viele Dinge, die ich machen könnte, dass ich am Ende dann doch nichts tue, oder? Weil ich weiß gar nicht, was. Ja, voll. Wenn man sich aber die meisten Quellen anguckt, sagen die relativ schnell das Gleiche, oder? Also, dass es sinnvoll ist, langfristig zu investieren. Und für mich das heißt langfristig investieren eben, ich baue mir ein Portfolio, das ich monatlich bespare, mhm. investiere das in diversifizierte Anlagen und setze nicht eben auf den letzten Hype und macht das nicht in so einem Trading-Style, oder? Mhm. Also für mich ist Investieren und Traden ein klarer Unterschied. Und für den kleinen Anleger kommt man sehr schnell zu dem Schluss, Sparplan, monatlich besparen, diverses Portfolio und dann gibt es da entweder die Möglichkeit, dass du zu deiner Bank gehst. Mhm. Die präferieren natürlich gerne, ihre eigenen Fonds zu verkaufen, die typischerweise auch teurer sind. Oder du fängst an, das selber zu machen, entweder über so Online-Broker wie Swissquote mit, mit ETFs beispielsweise oder du machst es dir einfacher und nimmst einen Robo-Advisor. Das ist quasi, was man Fintech nennt, neue Anbieter, die quasi die Auswahl der Produkte für dich übernehmen und auch die Anpassung über den Zeitraum. Okay. Genau. Jetzt
0: hast du schon zweimal das Wort, also einfach für Leute, die zum ersten Mal ja. zuhören, das Wort ETF gesagt. Mhm. Kannst du das kurz, das ist ja eine Anlageform, mhm. kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist und ja, die unterschiedlichen Formen einmal ansprechen?
1: Also ETF steht für Exchange Traded Fonds. Mhm. Und Im Prinzip ist das nichts anderes wie ein Anlagefonds. Jetzt vielleicht einfach nur Grundlagen in was kann ich überhaupt investieren? Ich kann in Aktien investieren, ich kann in Anleihen investieren, ich kann in Rohstoffe wie Gold beispielsweise investieren und Immobilien. Mhm. Und so viel mehr kann ich nicht machen. Alles, was du sonst an Finanzprodukten siehst, ist irgendeine Abwandlung von diesen Anlagen. Okay. Und Fonds ist eigentlich eine Abwandlung in dem Sinne, dass ich poole. Also wenn ich einen Aktienfonds kaufe, dann habe ich ganz viele Aktien, in einem Pot und investiere einfach in diesen Pot rein mit anderen Investoren. Mhm. Und ein ETF ist eigentlich auch nichts anderes wie ein Fonds mit dem einzigen Unterschied, dass ich den eben direkt an der Börse kaufen kann. Okay. Und der andere Unterschied ist beispielsweise, wenn du einen Fonds kaufst bei deiner Hausbank oder bei den bekannten Banken, die haben sehr häufig aktiv gemanagte Fonds. Also, sitzt ein portfolio Manager, der entscheidet, welche Aktien zum Beispiel da reinkommen.
0: Mhm.
1: Und dafür zahlst du eine Gebühr. Die liegt in der Regel, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, bei 1,7 bis 2 Prozent im Jahr auf das investierte Kapital. Mhm. Und bei ETFs ist es so, da sitzt kein Portfolio-Manager, sondern der Fonds investiert in einen Index beispielsweise den SMI in der Schweiz. Mhm. Das heißt, der kopiert stumpf einfach, was in diesem Index ist, kauft genau diese Aktien und das führt dann meistens dazu, dass du halt äh, kostentechnisch bei irgendwas zwischen 0,2 und 0,5 Prozent liegst.
0: Mhm. Also es ist günstiger?
1: Viel günstiger. Und was man halt festgestellt hat, dass 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds schlagen nicht den Markt. Entweder geht man auf die Suche, auf die genau diese 10 Prozent, die den Markt schlagen oder was halt sehr viele machen, sie fangen dann eben an, in, in ETFs zu investieren und sagen, okay, ich muss gar nicht den Markt schlagen, aber es reicht mir schon, wenn ich einfach den Markt treffe. Und das sind beispielsweise am Schweizer Markt, aber auch zum Beispiel am deutschen Markt mit dem DAX reden wir dann meistens von ungefähr ohne Kosten und ohne Inflation von 8 Prozent im Jahr, die man auf das investierte Kapital bekommt.
0: Okay. Und jetzt hast du ja eben unterschiedliche Formen, wo ich rein investieren kann, erwähnt. Mhm. Ich kann zu meiner Bank gehen oder ich kann mit so einem Robo-Advisor. Mhm. Ja, aber mhm. wie soll ich die denn vergleichen untereinander? Woher soll ich wissen, ob ich jetzt besser dran bin, wenn ich zu meinem meiner Bankberaterin gehe ähm, oder ob ich mich selber reinfuchse und mir irgendeine so App runterlade?
1: Also ich glaube, da muss man einmal für sich entscheiden, wie viel will ich mich dem Thema widmen, oder? Mhm. Wenn ich natürlich sage, mich interessiert das Thema auch langfristig, dann kann man zum Beispiel diese ETFs relativ schnell selber raussuchen auf Plattformen wie zum Beispiel Just ETF und ein Konto, ein Depotkonto eröffnen bei Online-Brokern wie ähm, Swissquote. Mhm. Der Vorteil davon ist, du bist relativ flexibel, Kosten sind relativ günstig. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Personen, die sagen, hey, das ist mir zu viel Aufwand. Ich will einfach einen Sparplan machen, äh, monatlich investieren und diese ganze Auswahl, die überlasse ich jemandem. Und dann bin ich nicht derjenige, der sagt, auch wenn ich für Finanzbildung stehe, ähm, mach das auf gar keinen Fall, mach das alles alleine. Dann finde ich, ist ein Robo-Advisor eine sehr gute Alternative. Okay. Was halt bei der Bank ist, muss man sich einfach vor Augen führen. Das kann man schon machen, aber man zahlt halt dafür. Und die machen nicht viel was anderes wie beispielsweise so ein robo eben mit teureren Produkten.
0: Und also robo nur dass ich es richtig verstehe, es mhm. ist ähm, wie ein Finanzberater online, der das für mich macht.
1: Also, vielleicht nochmal von vorne. Ein Robo-Advisor. Das Robo kommt aus dem, also da sitzt jetzt kein Roboter, der dann wie der Portfolio-Manager die Aktien aussucht, sondern im Prinzip ist es ein Algorithmus.
0: Mhm.
1: Und wenn du zu einer Bank gehst und in Fonds oder auch in Aktien investierst, dann wird dir in der Regel so ein, ein sogenanntes Risikoprofil vorgelegt. Das heißt, du gibst der Bank an. Ich möchte zum Beispiel für die nächsten zehn Jahre investieren. Das sind meine Ziele so risikofreudig oder nicht freudig bin ich und so weiter. Und Was die Banken dann häufig machen, die teilen das in der Regel fünf verschiedene Portfolios ein, von sehr risikoarm bis sehr risikoreich. Bei sehr risikoarm investiere ich kaum in Aktien, fast ausschließlich in Anleihen. Und bei sehr risikoreich mache ich das, investiere ich fast ausschließlich in Aktien.
0: Mhm.
1: Und so suchen sie dann den entsprechenden Fonds raus. Ja. Und der Robo-Advisor macht das Gleiche. Der hat, du hast vorher einen Fragebogen, teilt dir dann ein Portfolio zu und macht dann die Fondselektion. Da kannst du auch noch angeben, zum Beispiel, mir ist es wichtig, mehr in den Schweizer Markt zu investieren oder in den amerikanischen Markt. Kannst du so ein bisschen deine Präferenzen angeben. Ja. Und was der halt macht, und das machen die Banken eben auch, die Märkte bewegen sich ja mhm. und dann gibt es so ein sogenanntes Re. Balancing. Man nimmt dann schlechte, schlecht laufende Dinge raus, nimmt andere Sachen rein beziehungsweise schaut, dass man vom, vom Risikosetup wieder dahin kommt, was du ursprünglich hattest. Oder? Und das nicht, macht er
0: automatisch?
1: Das macht er automatisch, genau.
0: Also ich brauche mich dann nicht drum kümmern, ich kann gemütlich auf der Couch sitzen bleiben. Genau, ja. Okay. Und ähm, eben hast du, bevor du das erklärt hast, hast du kurz gesagt, ah ja, es ist wie ein Sparplan für ein paar Jahre. Ja. Ich bin einfach in der Situation, ich habe gar nicht so lange Planungshorizonte in der mhm. Regel. Und ich war ähm, gerade jetzt in so einer Corona-Situation, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen Leuten so, dass man denkt, oh, ich brauche eigentlich mein Geld liquide. Ich muss da jederzeit drauf zugreifen können, weil was, wenn doch irgendwie mein Laden zugeht oder ich keine Aufträge reinkriege ähm, oder ich meinen Job verliere. Ich glaube, das war für viele Leute jetzt äh, ziemlich unerwartet, dass das so war. Ich bin selbstständig, deswegen habe ich immer das Gefühl, ich muss ähm, mein, meine, mein Geld eben flüssig halten. Zehn Jahre ist oder, oder ich weiß nicht, wie lange, äh, auf wie viel Zeit man das rechnen muss, ist für mich irgendwie ziemlich abseits meiner Lebensrealität. Mhm.
1: Also es gibt wie zwei Sachen, die wichtig sind aus meiner Perspektive. Bevor ich anfange zu investieren, sollte ich auf jeden Fall einen Puffer mhm. haben. Eiserne Reserven, wie auch immer man das nennen ja. mag. Und man redet da in der Regel von, dreimal deine Monatsausgaben mhm. bei Angestellten und bei Selbstständigen eben sechsmal die Monatsausgaben. Mhm. Genau für solche Situationen, die du jetzt angesprochen hast. Ich habe vielleicht weniger Aufträge, ich habe vielleicht meinen Job verloren, ich muss irgendwie das überbrücken, ich habe vielleicht irgendeine Ausgabe, die hoch ist. Ja. Und bevor ich nicht diesen Puffer aufgebaut habe, halte ich es auch nicht für sinnvoll zu investieren, oder? Okay. Das ist etwas, was ich eigentlich immer Cash halten will. Das andere sind natürlich auch, wenn ich Schulden habe oder Schulden will ich auch, und dann, ich rede da nicht von einer Hypothek, sondern wirklich Konsumschulden, Schulden, auf die ich recht hohe Zinsen zahle, die will ich eigentlich so schnell wie möglich loswerden. Und dann erst, meiner Meinung nach, sollte man anfangen, eben das Ersparte zu investieren. Also das heißt, ich habe schon irgendwie... 5.000 Franken im Monat verdiene, ähm, sagen ich, gehe jetzt mal vom Monatsgehalt aus, statt mhm. von den Ausgaben, dann ich, muss ich halt mindestens 15.000 auf der Seite haben, bevor ich anfange zu investieren. Okay. Und jetzt kommst du mit dem Anlagehorizont. Prinzipiell sagt man, dass, deswegen gibt es auch diese Risikoprofile, alles, was kurzfristig ist, also die nächsten drei Jahre, Geld, was du die nächsten drei Jahre brauchst, das solltest du eigentlich nicht an der Börse investieren mhm. oder eben, weil es könnte ein Crash kommen und du hast, brauchst das Geld dann und dann ist halt vielleicht was weg. Wenn du über fünf bis acht Jahre sprichst, dann sagen wir meistens, ähm, dass man ein ausgeglichenes Portfolio hat. Man hat gewisse Aktien drin, aber man hat auch andere Werte drin, die nicht so schwanken, mhm. ob das jetzt zum Beispiel Anleihen sind, ähm, Immobilien ähm, oder auch teilweise Cash. Und dann alles, was über acht Jahre hinausgeht, das kann ich eigentlich mehr oder minder fast in komplett in Aktien stecken. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, will ich irgendwann eine Immobilie kaufen in den nächsten fünf Jahren? Dann macht es halt mehr Sinn, das Geld auch bar zu halten, mhm. weil halt eben solche Crashs immer wieder kommen können und man dann nicht genug Zeit hat, wieder dieses, dieses Tief wieder rauszuholen. Wobei wir letztes Jahr gesehen haben, dass es relativ schnell wieder auf dem alten Stand. Ja,
0: total. Genau. Und ähm, eine Frage, die von, von der Community auch kam, von der von der Sie mhm. zum Beispiel, was ist denn, wenn man eben gar nicht so viel Geld hat, aber trotzdem irgendwie was zur Seite gelegt hat und das Gefühl hat, wenn ich spare, ich kriege da keine Zinsen drauf. Ja. Also ja, ich brauche das Geld quasi nicht, aber ich habe recht wenig Geld. Mit wie viel kann ich überhaupt anfangen?
1: Bei diesen Robo-Advisern gibt es zwei Aspekte. Die typischen Namen in der Schweiz sind zum Beispiel True Wealth, Selma Finance, Jova. Mhm. Die haben unterschiedliche Beträge, mit denen man überhaupt anfangen kann. Also bei True Wealth liegen wir, glaube ich, bei 8000 Franken, die man einfach als einmalige Anlage da reinsteckt. Bei Jova und Selma liegt das weiter drunter, ich glaube bei 2000 Franken. Mhm. Und danach kann man eigentlich einen Sparplan aufsetzen, also was man auch immer monatlich zusätzlich zur Seite legen mhm. möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel das selber macht und sich einen ETF raussucht und auf Swissquote geht, da kann ich natürlich selber entscheiden, wie viel stecke ich dort rein. Also da kann ich mit relativ, ich sag mal, kleineren Beträgen anfangen. Mhm. Wichtig dabei ist vor allen Dingen dann die Kosten, oder? In der Schweiz im Verhältnis zu den europäischen Nachbarn sind die Banken wie auch die Online-Broker verhältnismäßig teuer. Ja. Wenn ich jetzt auf Swissquote gehe, und einen Auftrag abgebe auf, für einen ETF, dann zahle ich 9 Franken bis zu 500 Franken investiertes Kapital und danach steigt das. Das ist verhältnismäßig viel. Das heißt, was ich meistens dann empfehle, ist, dann spar doch ein paar Monate hintereinander und dann investiere das Geld, damit mhm. du nicht zu hohe Kosten hast. Weil wenn du für 100 Franken investierst und 9 Franken für Transaktionsgebühren zahlst, dann ist das extrem hoch. Ja. Oder? Und dann macht das erst Sinn, ab ein paar hundert ähm, Franken das Geld reinzustecken. Und bei der Bank ist das dann verhältnismäßig einfach, oder? Die haben zwar keine ETF-Sparpläne, sondern nur Fonds-Sparpläne, also diese aktiv gemanagten Fonds. Ähm, aber da kannst du relativ mit ein paar hundert Franken im Monat schon anfangen.
0: Und dazu hat ähm, Alice gefragt und auch der Marco hat sich da eingereiht, wie, wie das ist eben, wenn man so wechseln möchte, wenn man sagt, ah, ich hatte jetzt eigentlich was angelegt bei meiner Bank, mhm. habe aber das Gefühl, irgendwie bei einem Broker, Online-Broker bin ich besser dran, wenn ich jetzt aber mhm. wechsle, dann äh, geht alles, was ich gewonnen habe durch die ganzen Gebühren und Transfer wieder weg. Macht das trotzdem Sinn quasi zu wechseln oder nicht?
1: Also es kommt natürlich darauf an, was für Produktkosten ich bei meiner Bank habe. Also ich kann meine Anlagen verkaufen und neue kaufen. Mhm. Ich kann aber auch meine Anlagen transferieren zu einem anderen Anbieter. Das ist leider manchmal ein bisschen mühsam, weil man nicht immer alle Kosten auf einen Blick hat. Und ja. die, die Finanzindustrie hat auch nicht das größte Interesse, immer alle Kosten auf die erste Seite zu schreiben. Na klar. Aber langfristig macht das durchaus Sinn in... in günstigere Formate zu wechseln. Mhm. Beim Investieren hat man immer so schnell das Gefühl, ja, das sind so kleine Zahlen. Oder vorhin hatte ich von Gebühren gesprochen, von 0,5 versus 2. Dann denkt man sich, ja, ist ja nicht so ein Unterschied. Es macht einen Riesenunterschied mhm. auf die lange Dauer. Auf zwei, drei Jahre macht das keinen Unterschied. Aber wenn man dann über 10, 20, 30 Jahre spricht, dann macht das einen Riesenunterschied, ob ich jetzt 0,5 oder 2 Prozent zahle. Mhm.
0: Und äh, eben gerade hast du schon die Plattform Jova mal angesprochen, da wurde hier jetzt auch, weil die ja auch aus Zürich sind, ähm, gab es hier auch Leute, die danach gefragt haben und zwar sowohl Tim als auch Ursula haben geschrieben, dass ihnen äh, ethisches und nachhaltiges Investieren ganz besonders am Herzen liegt dass sie eben wissen wollen, dass dort, wo sie anlegen, dass dort kein ähm, ja, dass dort kein Quatsch mit ihrem Geld passiert, dass dort nicht in ähm, Waffengeschäfte zum Beispiel investiert wird oder dass dort eben was Gutes mit passiert für die Umwelt. Wie kann ich das vergleichen und wie falle ich nicht auf Greenwashing rein? Also dass die zwar draufschreiben, wir sind so grün und wir machen so viel, aber wie kann ich das nachvollziehen, ob das wirklich so ist? Ja,
1: also ganz Spannendes und hochaktuelles Thema. Also vielleicht einfach zwei Punkte. Es gibt einmal nachhaltige Konten und nachhaltiges Investieren. Mhm. Vielleicht einfach für die, die es nicht wissen. Das Geld, was du auf dem Sparkonto hast, das nutzen die Banken zur Finanzierung von Projekten. Ja. Also das wird zum Beispiel eingesetzt für, für einen Kredit, für einen Waffenhersteller etc. Dagegen kannst du eigentlich nichts tun. Und die einzigen Möglichkeiten, die man hat, ist, dass man eben zu ethischen Banken oder nachhaltigen Banken geht, wie ähm, zum Beispiel die Alternative Bank Schweiz oder gewisse Banken, wie zum Beispiel auch die ZKB, die haben Umweltkonto, mhm. bei denen sie quasi das Geld nutzen, nur für Projekte, ähm, hinter denen man, sage ich mal, stehen ja. kann. Da, da habe ich jetzt noch gar nicht investiert. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings investieren möchte, dann habe ich momentan suboptimale Möglichkeiten. Also diese Fonds oder ETFs, von denen ich vorhin gesprochen habe, die heißen zum Beispiel ESG, das steht für Environmental, Social und Governance mhm. ähm, oder SRI, Social Responsible Investing. Die haben diese Titel und die haben meistens wie eine Logik dahinter, in dem, dass ich gewisse Branchen ausschließe. Also beispielsweise Öl, Waffen etc. Also da gibt es gewisse Branchen, die einfach nicht in diesen Fonds reinkommen. Ja. Das sagt aber noch nichts über die Firmen aus, die dann übrig bleiben, ja. ob die jetzt nachhaltig sind. Ja. Und dann gibt es halt gewisse Fonds, die sagen, okay, ich investiere nur in Firmen, die nach gewissen Kriterien besonders nachhaltig sind. Also beispielsweise die Nahrungsmittelindustrie, die 25 Best-Nahrungsmittelhersteller. Mhm. Dann gibt es welche, die das natürlich mischen. Für viele reicht das vielleicht auch schon an Nachhaltigkeit, dann gibt es natürlich die ganz krasse Variante, dass ich sage, nein, ich mache Impact-Investing. Ich investiere in Firmen, die speziell ein Problem in dieser Welt lösen, beispielsweise ähm, Plastik im, im Meer. Mhm. Ähm, das ist aber für den normalen Publikumsanbieter heutzutage momentan nicht umsetzbar. Also aus Gründen wie zum Beispiel, das sind häufig so kleine Projekte, das sind eben nicht Aktien, die am Aktienmarkt gekauft werden können, sondern das sind eben kleinere Projekte. Ja. Und das heißt, in den meisten Fonds, die die Banken anbieten, reden wir halt immer noch von großen Firmen, die am Aktienmarkt sind. Und dort gibt es dann halt eine Einteilung, wie nachhaltig die sind. Ja. Und ähm, jetzt so Firmen wie Jova beispielsweise, die auch ein Robo-Advisor sind, mit dem einzigen Unterschied, dass ich eben nicht in Fonds und ETFs investiere, sondern in einzelne Aktien. Dort kann ich dann tatsächlich auch sagen, oh, in der Liste fällt mir auf, da ist die Firma XY, die passt mir gar nicht in den Kram, die kann ich dann auch rausnehmen. Mhm. Das kann ich zum Beispiel bei Fonds und, und ETFs nicht machen. Okay. Viele sind dann überrascht, wenn sie einen nachhaltigen Fonds sehen und die Liste der Firmen, dass das vielleicht nicht ganz mit ihrem ethischen Verständnis von Nachhaltigkeit oder Ethik ähm, übereinstimmt. Ja. Und das ist halt momentan noch so ein bisschen diese Schwierigkeit. Beim nachhaltigen Investieren ist sehr viel noch Greenwashing, man versucht dort Standards mhm. zu erarbeiten, durch auch so einen genannten EU-Aktionsplan, aber es ist halt noch nicht perfekt, muss man einfach ganz klar sagen.
0: Okay, also da sollte man noch mal genauer hinschauen. Du hast jetzt bei den Anlageformen, hast du eben ETFs und Aktien und Anleihen und so weiter erwähnt, aber du hast noch gar nicht von Krypto gesprochen. Jetzt hat jetzt ja zum Beispiel gerade der Elon Musk verkündet, dass er 1,5 Milliarden Dollar in äh, Bitcoin investiert hat und schwupps ging da alles mögliche rund, ähm, also ging, ging der Kurs total hoch. Da frage ich mich und fragt sich Anina aus der Community, ob sich das lohnt, in Bitcoin zu investieren.
1: Mhm. Also, vielleicht einfach, ähm, jetzt kommt wieder so eine, wie soll ich sagen, eher eine Finanzview. Also, generell vergleicht man häufig Bitcoin auch mit Gold, oder? Das ist so, die, ich sag jetzt mal, die Kategorie alternative Anlagen. Und man mhm. kann durchaus in Kryptowährungen investieren, wenn man sagt, okay, das sind ungefähr fünf bis zehn, maxim, wirklich maximal zehn Prozent vom Portfolio. Und wissend, dass das vielleicht eher so eine, ich sag jetzt mal, ein bisschen spekulativere Anlage ist in dem eigenen Portfolio, weil. Gold wie auch Bitcoin diesen extremen Schwankungen ausgesetzt. Wenn ja. man sich entscheidet, in Kryptowährungen zu investieren, dann würde ich sicherlich in die Größten investieren. Darunter gehört Bitcoin selber, darunter gehören aber auch andere wie Ethereum etc. Mhm. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in Bitcoin zu investieren, <lacht> das äh, kann ich nicht beantworten. Aber was ich momentan einfach sehe am Aktienmarkt, was ich ein bisschen bedenklich finde, sind eben diese Hypes durch Elon Musk, also ich meine, Tesla ist für mich auch so ein schönes Beispiel, da, da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob fundamental wirklich die Werte vorherrschen, die an der Börse wieder gespiegelt werden. Also es gibt mhm. auch Meinungen, die sagen, es geht wieder danach ein bisschen runter und dann geht es vielleicht wieder hoch. Ich denke, langfristig wird Bitcoin sicherlich steigen, aber ob jetzt genau der richtige Moment ist, das kann ich so nicht beantworten. Aber es gibt ja. ähm, Meinungen, die sagen, dass, das, dass es eine Korrektur geben wird und danach es äh, sicherlich wieder ansteigen wird.
0: Und generell hört man ja immer mal wieder den Satz, so man muss besser im Markt sein als nicht im Markt. Ja. Also weil du jetzt den Zeitpunkt irgendwie äh, angesprochen hast. Ja, wenn ich mich generell mit dem Thema beschäftige, dann lieber jetzt einsteigen als morgen, einfach um im Markt zu sein. Also was...
1: Was ich einfach wichtig finde und deswegen bin ich so ein großer Fan von Sparplänen und monatliches Geld zur Seite legen, oder? Ist, was mache ich damit? Wenn ich je, monatlich, sagen wir mal, ich habe mir fünf Sachen ausgesucht oder drei, was auch immer und ich lege da jeden Monat nach, dann mhm. bin ich nicht so abhängig von dem heutigen Börsenkurs und ob der zu hoch oder zu niedrig ist, sondern ich kaufe über die Zeit hinweg zu unterschiedlichen Preisen. Das nennt man Dollar-Cost-Averaging-Effekt. Und Donald das führt dazu, okay. Genau. Und das führt einfach dazu, dass ich ähm, im Großen und Ganzen einen Durchschnittswert zahle, der meistens besser ist. Und ich mache eben nicht das, was Trader machen. Ich setze nicht auf den genau diesen einzigen Moment. Und deswegen auch bei Bitcoin wie auch bei anderen Anlagen würde ich stark empfehlen zu sagen, okay, ich bespare die monatlich und kaufe und nach. Und was man halt natürlich machen kann in so Momenten, wo die Börse wirklich crasht, wie letztes Jahr im März, dass man auch immer ein bisschen Geld noch zusätzlich hat, dass man wirklich nochmal nachlegen kann, oder? Weil dann häufig Werte günstig zu kaufen sind.
0: Okay. Okay. Ähm. Du hast eben am Anfang, hast du ja gesagt, dass du mit Finel gerade Frauen berätst okay. in deinen Kursen. Jetzt war ich total froh, dass super viele Fragen kamen und ganz viel Feedback kam. Und es war zu gleichen Teilen von Frauen und von Männern, zumindest wenn man jetzt die Namen eindeutig auch dem Geschlecht zuordnen kann. Also wieso... Ist es für Frauen besonders wichtig oder warum braucht es da ein extra Angebot? Ja,
1: Die Frage bekomme ich sehr häufig, warum das für Frauen wichtiger ist wie für Männer. Ich finde, das ist für beide gleich wichtig. Also das ist nicht so, dass ich sage, Frauen ist das wichtiger. Es gibt natürlich zwei, drei Faktoren, die in den typischen Biografien vorherrschen oder dass Frauen typischerweise, wenn sie Kinder bekommen, mehr Teilzeit arbeiten, Tausend machen demografisch länger leben. und Das heißt, sie müssen eigentlich mehr für sich vorsorgen. Das sind so zwei, mhm. drei Punkte. Aber selbst das ist nicht der ausschlaggebende. Der ausschlaggebende Punkt ist, dass eigentlich die Branche, die Finanzindustrie immer noch sehr männlich dominiert ist. Also die meisten mhm. Kundenberater, über 80 Prozent, sind Männer. Die meisten Angebote sind auch nicht sonderlich, ich sag jetzt mal, einladend für Frauen. Und was wir einfach festgestellt haben oder was ich festgestellt habe, ist, es braucht nicht unbedingt andere Produkte, sondern einfach eine andere Ansprache. Mhm. Was häufig bei Männern passiert, ist, sie sagen, okay, schönes Thema Bitcoin oder ich setze da jetzt einfach mal Geld rein und lerne in Prozess. Und sehr viele Frauen sind dann eher so, dass sie sagen, ich muss erstmal verstehen, wie das genau funktioniert, bevor ich da überhaupt irgendwas mache. Also es sind da ein bisschen mhm. Risiko weniger risikoreich. Und ich schließe bei meinen Kursen Männer nicht aus, aber typischerweise durch natürlich das Design und so weiter ähm, spreche ich da Frauen mehr an und hole sie eigentlich dort ab, um zu erklären, wie genau gewisse Dinge funktionieren, damit sie auch nicht nur an Kompetenz beim Thema gewinnen, sondern auch an Selbstsicherheit, ähm, sich auch da tra zu trauen, mal in kleineren Beträgen zu starten. Aber insgesamt würde ich sagen, das Thema Geld geht eigentlich uns alle an, oder? Ob Mann, Frau, ja. jung, reich, arm, was auch immer, oder?
0: Voll. Also jetzt vielleicht so zum Abschluss, kannst du uns nochmal deine drei wichtigsten Tipps, also du hast uns jetzt überzeugt, wir müssen investieren, es ist wichtig, uns damit mhm. auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt also sagen möchte, okay, ich möchte heute anfangen, was sind jetzt meine drei wichtigsten ja. Tipps?
1: mach es nicht zu kompliziert, ich finde, Robo-Advisor sind eine super Möglichkeit. Übrigens gibt es das auch in der Säule 3a. VIAC oder Frankly sind so Beispiele. Dort anzufangen, einfach mal in die Pötte kommen. <lacht> das glaube ich, so der, der wichtigste Teil und auch nicht Angst zu haben. Ich glaube, wenn man dann mal anfängt, dann kommt man in den Prozess rein und merkt, dann wächst auch das Interesse und man fällt es einem auch einfacher das mhm. zweite ist, so ein bisschen loszulassen und das nennt man auch häufig im, im Jargon The German Angst. Das gibt es <lacht> aber nicht nur in Deutschland, <lacht> sondern einfach ähm, das Geld auf dem Konto liegen zu lassen, auch wenn man das im ersten Moment nicht spürt, das zerstört tatsächlich dein Geld, oder? Also das heißt, mhm. auch hier aktiv werden und wenn es vielleicht sich komisch anfühlt, erstmal langfristig zu investieren, auf jeden Fall mit, mit kleineren Beträgen starten. Und das Dritte, und das ist mir relativ wichtig, ich meine, ich bin ja so ein Vertreter von Finanzbildung, oder, und sich nicht einfach mit, mit irgendwas abgeben, auch zu starten, vielleicht gewisse Bücher zu lesen oder sich ein, zwei Blogs anzugucken, die man besonders gut findet und dort einfach mal ein bisschen am Ball bleiben, um einfach so in das Thema reinzukommen. Wer ETFs in, interessieren, es gibt zum Beispiel ein Buch von Gerd Kommer, der sehr detailliert über das Thema schreibt, das kann ich sehr gut empfehlen. Ansonsten gibt es, finde ich, ein super Buch vom ähm, VZ über das Thema Investieren. Ich glaube, es das heißt plötzlich mhm. Geld, wie investiere ich? Das ist auch ja. nicht mega kompliziert geschrieben. Also da gibt es Informationsquellen, die es einem relativ einfach machen, in das Thema reinzukommen.
0: Okay, ja super. Vielen, vielen Dank, Clara, für die ganzen Auskünfte. Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Durchblick und auch Lust, mich mit dem Thema noch mehr auseinanderzusetzen. Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, dann können sie ja auch auf dich zukommen. Man findet okay. dich unter www.finell.com. Und ähm, ja, auch Einladung natürlich, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, sich einfach mehr mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, um einfach einen größeren Überblick zu haben, was da los ist. Deswegen haben wir ja auch diesen Fokusmonat Geld, diesen Monat bei Züri. Es gibt noch ganz viele Inhalte, Artikel, Reportagen und auch Podiumsdiskussionen, also schau da auf jeden Fall nochmal rein. Und ich freue mich, dass so viele Leute ihre Fragen geschickt haben und dass da so viel Interesse war. Unser nächster Fokusmonat ist dann im April und zwar zum Thema Aktivismus. Und auch da können alle wieder mitbestimmen, sowohl über was wir überhaupt im Podcast sprechen, als auch Fragen eingeben. Also abonniert den Podcast, werdet züri mitglieder am besten noch und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, ciao.
1: Ciao.